0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. Y el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo dedicado a el terror. Porque este mes, aprovechando que estamos en el mes de Halloween, nos dedicaremos a hablar acerca de las distintas maneras de hacer terror. Así es. ¿Cómo estáis, Javi?
1: Súper bien, emocionada. Siento que, que van a salir cosas muy interesantes de estas conversaciones que vamos a tener durante octubre.
0: Sí, ojalá, ojalá que resulten eh, discusiones bien interesantes por ahí. Bueno, para dar puntapié inicial a esta conversación que vamos a tener el día de hoy durante todo el mes, eh, creímos que era súper necesario un poco contextualizar acerca de lo que vamos a comentar, para que estemos eh, todos en un mismo código, por decirlo de alguna forma. Primero partir diciendo que el terror en el cine es un género que básicamente no está delimitado por una temática determinada que tiene que ser tratada dentro de cada película, sino que más bien lo que apunta es a la determinada sensación, emoción o sentimiento que se busca generar en los espectadores, que es el terror, o una sensación de miedo extremo. Y al final este es el motivo por el cual van a existir y han existido diversas maneras de hacer este tipo de cine. Y no hay necesariamente en todas las películas que uno dice que son de terror un factor temático en común. Ya que al final lo que causa miedo depende en parte del público al cual están dirigidas las películas o las historias. Así también como de la forma en la cual está contada esta película. Obviamente también a partir de otros factores que también son relevantes al momento de que una película nos cause nos, o nos cause terror. Pero eso... En, en general entonces por eso es importante tener presente que esto va a ser lo que explica por qué eh, en las distintas épocas de la historia del cine surgen diferentes como subgéneros o formas de presentar las películas de terror y que se han ido asentando y manteniendo hasta el día de hoy y que cada uno de estos subgéneros de cierta manera parte de la base o tratando de responder la pregunta de qué es lo que nos provoca eh, terror entonces al buscar las respuestas a esta pregunta de qué es lo que nos causa terror, es que obviamente aparecen distintas preguntas. Y en algunos casos, o sea, distintas respuestas. Y en algunos casos estas respuestas son cuestiones como que son comunes a toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el temor a lo desconocido, a lo inevitable, la muerte, lo sobrenatural, entre otras cosas. Pero también hay por otro lado miedos que responden específicamente a la época en que se hace este ejercicio mental. Y un ejemplo claro que demuestra este punto es que para algunos expertos la película La llegada del tren de los hermanos Lumière que es, es calificada como una de las primeras películas de terror, junto con ser también una de las primeras películas de la historia. ¿Y por qué es calificada como una película de terror? Porque eh, en la época en la cual fue... Eh, o exhibida por primera vez esta película que era la primera eh, una de las primeras exposiciones del cine la gente no sabía cómo operaba el cine entonces tenían miedo de al ver esta locomotora como acercársele porque pensaban que la locomotora iba a salir y iba a arrollar a el público y obviamente esto a nosotros el día de hoy nos parece súper ridículo, incluso nos causa risa, pero para el momento específico en que fue proyectada esta película fue bastante terrorífico, la gente quería salir del cine. Entonces esto es un buen ejemplo de cómo opera la lógica al final de qué es lo que nos da miedo. Y por eso es que cuando uno ve una película de terror el día de hoy, que es de antaño, quizás no nos causa como la misma sensación de miedo que debiera habernos causado o que le causó al público en su época, pero este es el motivo. Y por el contrario, también hay ejemplos de, de como películas en donde hay miedos que trascienden y que a pesar de ser como de otra época nos siguen produciendo un cierto estremecimiento. Ahora, específicamente respecto como a estos subgéneros que, que surgen o de formas de contar el terror o de lograr el terror, es importante tener presente que son construcciones total o convenciones totalmente arbitrarias. Y por lo mismo es que no hay como una definición eh, tallada como en piedra respecto a qué es lo que se entiende como por suspenso, slasher, eh, y, 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 y las distinciones o límites que hay entre ellas. No hay como una caracterización que sea como... Eh, fielmente delimitada o, o, o que los límites estén como bien determinados, sino que son más bien difusos. Y uno para eh, lograr como definir si es que una película es de un subgénero o de otro, al final va a tener que ver quizás qué es lo que más predomina de las características de un género u otro. Pero eh, se dan para... O sea, pero estos subgéneros se pueden mezclar en pos de obtener como este resultado que es, que es eh, causar temor en la gente. Y por otro lado también reiterar la idea de que estas como calificaciones o clasificaciones de estos subgéneros son convenciones que van son totalmente subjetivas y que eh, parten de la base de que son acuerdos o que son opiniones de gente. Y por lo mismo es que nosotros cuando hablemos de suspenso, o thriller, eh, lo vamos a hacer de un, entendiéndolo de una manera manera que, eh, va, a ser, que, que va a ser explicada eh, en cada capítulo porque en este capítulo vamos a hablar acerca del suspenso, pero en otros capítulos vamos a hablar acerca de otro subgénero, entonces es importante tener en mente siempre cuál va a ser la concepción para eh, no llegar a malos entendidos, y ahora entonces la Javi va a contarnos un poco de qué vamos a entender por el suspenso o qué se entiende por el suspenso
1: Así es. Eh, bueno, como bien decía Nico, al final eh, la conceptualización que se hacen de estos subgéneros es bastante arbitraria y responde más bien a convenciones. Entonces, eh, si bien mucha gente iguala lo que sería el suspenso con el thriller, hay quienes también lo diferencian. Pero nosotros los vamos a tratar di distintamente como que fuese en el mismo subgénero. El suspenso thriller se caracteriza en general por ser historias donde la tensión que se genera en la trama proviene de una información en este caso va a ser el temor que nos causa el suspenso el temor a lo desconocido en el fondo que va aparejado de una construcción de ambientes o personajes que psíquicamente son perturbadores o inestables eh, y acá podemos eh, diferenciarlo precisamente de lo que sería un misterio ¿ya? en el caso del misterio y de hecho en palabras del, de uno de los maestros del suspenso que es Hitchcock él señala que son cosas totalmente distintas a lo que es un suspenso o un misterio puesto que el misterio, la fuerza impulsora es el quien lo hizo eh, en ese sentido, sería más bien un proceso intelectual en el, que, en el que el espectador está motivado básicamente por la curiosidad que le genera eh, el tratar de conocer, en el fondo, quién fue el que hizo una determinada acción. Y en este sentido, por lo mismo, no se le va a dar mucha información al espectador porque la fuerza impulsora es que nosotros tratemos de descubrir quién fue el que lo hizo. ¿Quiénes diferencian lo que es el thriller y el suspenso Señalan que el thriller, el thriller en verdad se basa en algo que eh, en el fondo la fuerza impulsora se refiere a detener que algo ocurra. Entonces se va a centrar en acciones rápidas externas y acá eh, lo más importante van a ser las acciones y eh, el peligro en el fondo al, al que están sujetos los protagonistas. Y en, en, por el contrario el suspenso se vería más bien motivado por un sentimiento de incertidumbre. Todos sabemos cuando está viendo un suspenso que algo va a pasar. Eh, no sabemos qué pero sabemos que algo va a pasar y que lo que va a pasar no es algo bueno. Hay menos sorpresas que en los thrillers, pero nos mantiene todo el rato en el borde de nuestros asientos. Estamos todo el rato esperando esa, eso que sabemos que va a ocurrir, que no sabemos qué es, pero que sabemos que es malo. En este caso, y, y una diferencia importante que tiene con el misterio, es que el personaje principal no sabe todo lo que nosotros sabemos como espectadores, ni tampoco se da cuenta que está en peligro o lo hace de manera demasiado gradual, eh, y de manera gradual y creciente también, como que al principio la historia sabe bastante poco, pero a medida que ésta se desarrolla y a nosotros nos van dando información, también se va dando cuenta de esto el protagonista, pero de manera demasiado gradual y creciente. Eh, y va a ver acá, la, se va a concentrar en el fondo en la acumulación de tensión que se genera de antemano. Y esta es la diferencia principal que tiene el suspenso con el misterio porque, como dije anteriormente, el misterio es un proceso intelectual. En el caso del suspenso se trata de un proceso emocional. Eh, y un tipo de misterio, eh, o sea, un tipo de suspenso específico es el tipo psicológico, que se va construyendo lentamente, generando mucha duda y tensión, que ambas son crecientes, hasta que una acción violenta toma lugar lo que generalmente ocurre al final de la historia. Eh, por lo general también exploran temas psicológicos o problemas psicológicos, y también típicamente contienen a protagonistas que son psicólogos o psiquiatras. Eh, un ejemplo típico de esto son las películas de Hitchcock. Eh, y acá, la clave en el fondo del suspenso es que va a plantear una o varias preguntas a la que la audiencia espera una respuesta. Y esta no se va a dar de manera inmediata, sino de hecho se va a dar bastante entrada en la historia, lo que genera que como audiencia mantengamos en todo, en todo minuto el interés. Porque estamos todo el rato tratando de adivinar qué va a ocurrir. Estamos tratando de dar respuesta. Y en ese sentido el suspenso es equivalente a un sentimiento de ansiedad o anticipación sobre lo que ocurrirá. Y este suspenso puede ser producido por varios elementos. La atmósfera que crea la historia, la caracterización de los personajes, eh, no sé que se creen personajes especialmente interesantes, un poco, no sé, sádicos quizás. Eh, tienen una caracterización bastante particular que nos crea este suspenso. Y también otro elemento importante en estas películas es el ritmo que tiene la historia. Eh, por lo general, lo que va a generar más suspenso va a ser que sea un ritmo, un ritmo más bien pausado, pero igual pueden encontrarse algunas en donde el ritmo sea un poco más rápido y nos, nos van eh, dando información de manera más rápida. Pero más, más tensión o, o en general se caracteriza por ser estas de un ritmo más bien pausado. O sea, yo creo que serían como las características o la descripción de este género más importante. Bueno, y luego de esta descripción eh, bastante general de lo que sería el subgénero del suspenso o thriller, en este episodio vamos a comentar dos películas que son excelentes exponentes de este subgénero. En primer lugar tenemos la película Psicosis del año 1960 del director Alfred Hitchcock. Y en segundo lugar vamos a comentar también El silencio de los inocentes del año 1991 del director Jonathan Demme. Y, de hecho, algo que nos llamó la atención con Nico, que fue sin querer, es que ambas películas, cuando las elegimos no sabíamos esto, eh, ambas películas están basadas en el mismo caso de la vida real de un asesino en serie llamado Ed Gein, eh, que inspiró en el fondo tanto la película Psicosis, porque el libro en el que está basado dicha película fue basado en, en este caso, la vida real, así como también eh, inspiró al escritor del silencio y lo inocente, cuya novela también fue adaptada al cine, eh, en ese sentido, como podemos ver, están ambas conectadas. Y esto fue en verdad... Fortuito. Totalmente <ríe> la teoría no sí. teníamos la intención. Fue súper fortuito. <ríe> Así que ahora Nico va a empezar a... Les va a dar una descripción de las películas y les va a introducir en el fondo eh, lo que vamos a conversar el día de hoy.
0: Sí, bueno. Creo que un poco con darles el contexto en el que nos encontramos cuando hablamos del género de suspenso para ubicarnos. Eh, tener presente que... Probablemente una de las, primeras películas de, o sea, de las primeras películas de suspenso que encontramos eh, ya al menos en el cine americano o estadounidense propiamente tal, son las películas de Alfred Hitchcock que, Hitchcock, que hoy en día es indicado por la gran mayoría, dudo que alguien ponga en entredicho eso, como el padre del suspenso. Y esto viene porque eh, la, la forma de hacer cine de Hitchcock aunó todos los esfuerzos o todo la, lo que se estaba desarrollando antes de que él comenzara a hacer su cine. Tenemos que tener presente que eh, previo a lo, al cine de Hitchcock. Eh, el terror y el está dominado por eh, este subgénero del cual también hablaremos un poco más adelante que es el horror, que presenta sobre todo eh, a protagonistas o al terror como la representación de males, sobre todo sobrenaturales, a los cuales eh, se tiene que intentar escapar por parte de los protagonistas, eh, ejemplos de esto eh, son, por ejemplo, eh, los textos, sobre todo en términos literarios, de eh, Lovecraft o de Edgar Allan Poe, que son grandes representativos de esto. Y en cine podemos ver las películas de Frankenstein, Drácula, Nosferatu, que son grandes representantes de estos como monstruos que son totalmente sobrenaturales. Y ese es el contexto en el que nos encontramos. Sin embargo, eh, este cine en general había sido como bastante menospreciado por el tipo de cintas que, que tenían y, e incluso eran como no vistos como una forma de hacer arte. Hasta que el movimiento francés de la Novel, Novel Vague eh, o Nueva Ola empezó a como propender a que el terror también y el cine en general fueran considerados como una forma de hacer arte y de hecho hoy día es considerado como el séptimo arte y por lo mismo eh, incursionaron en la incorporación de cada vez elementos estéticos y metafóricos dentro de la forma de hacer cine y ese en el contexto en que Alfred Hitchcock comienza a hacer su cine y que yo creo que logra muy bien da en el palo con este como objetivo, porque sus películas son súper estéticas. Y, y ahora, hablando un poco ya de la película que vamos a comentar el día de hoy, como dijo la Javi que Psicosis, o Psycho en inglés, es una película del año 60 que eh, bueno fue dirigida por Alfred Hitchcock y que es una eh, adaptación un poco libre de eh, la novela homónima del de autor Robert Bloch, que está justamente eh, se llama de esta manera y que fue adaptada por el guionista eh, Joseph Stefano. Esta película está protagonizada por varios actores que hoy en día yo creo que se volvieron icónicos porque la película en sí misma también se volvió icónica, que es el caso de Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y la icónica Janet Leigh, que esta mujer que ya es parte de esta escena eh, recordada eh, y que va a formar parte de, yo creo que de la historia del cine, de El Grito con esta música eh, tan <ríe> eh, como eh, característica. Y esta película básicamente nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que es Marion Twain, que es una eh, mujer yo diría que de mediana edad, 30 años más o menos, que eh, vive en Phoenix, Estados Unidos, que dedica su tiempo a trabajar como secretaria dentro de una inmobiliaria. Y en este contexto, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, se comete un robo. Un robo específicamente de 40 mil dólares. Y a partir de este robo entonces ella se da a la fuga. Y en este contexto en el que se da la fuga, ella se ve eh, víctima eh, de un crimen. Crimen que nosotros no desconocemos, o sea, se nos cuenta desde el principio que él lo cometió, y por lo tanto, el suspenso acá va eh, no por descubrir a quién fue eh, la persona que cometió el crimen, sino que cómo los distintos personajes van relacionándose con esta circunstancia y con el extraño lugar en el cual se cometió el crimen. Y los Curiosos personajes que nos encontramos ahí, que son básicamente en este motel Bates y con el personaje de Norman Bates, que ya también se volvió bastante como eh, icónico dentro de nuestra cultura popular.
1: Así es, así es. Es una película eh, muy buena, de hecho yo no la había visto antes de, de preparar este episodio y me impresionó bastante porque, como bien dijo Nico... Eh, bueno, tiene una historia súper interesante que cumple con todas las características del suspense, porque bueno, Alfred Hitchcock es el padre del suspense y tiene esto de que, que señalaba yo de que contiene esta pregunta que nosotros tra estamos tratando como audiencia de responder y muchas veces también nos engaña el director, llevándonos a creer una determinada cosa cuando en realidad sí. nos damos cuenta al final que es otra y eso es muy interesante. Y aparte de eso, es una película súper artística, como que contiene mucha... Tanto en cuanto a, al trabajo de cámara, bueno, la música, evidentemente, que debe ser de las cosas más características y que más llama la atención y que contribuyen en el fondo a generar este suspenso en nosotros los espectadores. Eh, junto con eso, eh, ciertas escenas en específico, como la escena de la ducha, cuando eh, se enfoca en, la, en el desagüe de la ducha y después en el ojo de la de la víctima, lo encuentro súper artístico y en el fondo son todas maneras de fortalecer la historia y de hacerla aún más... Eh, como que genere más suspense en el fondo. Como que en verdad el, el, el propósito del director está totalmente patente a lo largo de toda la historia. Viendo videos tratando de entender o como tratar de analizar la película eh, habían bastantes cosas que se analizaban, pero algo que me llamó mucho la atención fue, fue algo que vi respecto de, de un vídeo donde señalaban que lo que acá, como que hasta hace poco tiempo en general se había creído que la película, lo que trataban de hacer con nosotros los espectadores eh, por los primeros 45 minutos de la misma o 50 minutos era de cierta manera distraernos, como presentarnos la historia de esta mujer, Marion Crane que mmm, roba este dinero y que está eh, escapando, como una distracción para la historia principal que es, el, que es el asesinato de ella, en el fondo, por esta, supuestamente por la mamá de Norman Bates, que tiene el hotel. Eh, y que en general esto se, había, esto se había aceptado como si esto es una, una distracción que en, en el inglés se, denomina, se le denomina el Red Herring, porque al final la historia principal es otra. Pero también se ha llegado ahora a otra interpretación de la misma, eh, y quizás una, una interpretación un poco más profunda de la película, donde se ha establecido que en realidad no es así esto, sino que ambas historias, tanto la de Marion Crane, como mujer escapando que ha robado, junto con Norman Bates, este gallo medio trastornado, serían en verdad historias que se complementan y que son cíclicas y que van muy aparejadas la una de la otra. Y acá ya como tomando una, una interpretación aparejada a lo que sería el psicoanálisis, porque aparentemente Alfred que igual estaba como súper obsesionado con, con Freud y con su teoría respecto a la psiquis humana. No sé en verdad qué creer respecto a eso, porque cuando, la, cuando por primera vez la vi, me pasó que... Yo, yo sentí que era como una acumulación o una asociación de hechos súper desafortunados. Como, primero ya, lo que hace la galla como que ya, súper penca, súper... Eh, quizá cuestionable, a pesar de eso igual uno le toma un poco, uno empatiza con ella y como que le simpatiza al final y entiende el motor que ella tiene al hacer lo que está haciendo, a pesar de que uno puede reconocer que es algo que no, no corresponde eh, y, y como que uno dice pucha, le pasó esto quizás porque eh, lo, lo que le pasó que la mataron en el fondo es como una forma de castigarla pero tampoco uno lo entiende así y, y como que le da pena por Marion porque uno ha llegado a empatizar con ella eh, nunca sentí que era una manera de distraer porque... Me pareció que era importante todo ese desarrollo anterior porque en el fondo así conecta con que después sean los, tanto el novio con la, con la hermana, traten de averiguar qué fue lo que le ocurrió. Eh, entonces, no, no sé si me, me hace tanto sentido la historia, o sea, como la interpretación de que es una historia para distraer, me quedo más bien con la segunda, aunque igual es un análisis como más profundo de lo que acabo de señalar, aparentemente. Eh, acá lo que motivaría al, a, a Hitchcock cuando dirigió la película y bueno también al guionista que la escribió sería esto de, de, del, del misterio o lo que se denomina The Uncanny eh, de cierta manera que vemos lo familiar como en un contexto que no es familiar y tanto el personaje de Norman como el personaje de Marion serían como un reflejo del otro algo así señala lo, lo, la, lo, el video que vi pero en mi, en mi interpretación y como mi concepción de la película, yo considero que es, ambas historias si bien son, eh, son, son necesarias una para la otra en el fondo, porque si Marion no se hubiese encontrado en la situación en la que ella misma se puso deliberadamente, nunca hubiese pasado lo otro que ocurrió. Entonces siento que es como señalé en un principio una sucesión de hechos muy desafortunados que terminan eh, desencadenando todos los hechos que después desa desencadenaron. Bastante lamentables, de hecho. Sí. No sé qué piensas tú al respecto.
0: Bueno, bastante interesante ese, ese fluir de conciencia que, que acabas de tener, Javi. Eh, sí. No, en verdad eh, me parece que lo que crees tú me hace sentido. O sea, también creo que no estaría de acuerdo con esta postura que... Plantea que la película, eh, por los primeros 45 minutos, nos trata de distraer con toda esta historia de Marion. Eh, porque, claro, quizás no es eh, o sea, no, no es como el personaje principal, a pesar de que tiene un rol claro. bastante importante, y, y bueno, seguimos 45 minutos su historia. Eh, sí considero que es como el, su, su vida y todo lo que ella le sucede es el contexto propicio para que podamos. o, o, o el pretexto para que podamos conocer al personaje de Norman. Porque al final, si lo pensáis, Exacto. si es que la historia simplemente se hubiese basado en Norman y su. Eh, su los crímenes que él cometía, eh, yo creo que quizás hubiera escapado un poco de la estructura que seguía el cine de suspenso en, esta e en esa época porque si bien los personajes en uh -huh. general se le tienen un peso psicológico en, 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 en las películas de Hitchcock sobre todo tienen un peso psicológico bastante trascendental eh, no, la psicología misma de el criminal no está en, en tela de juicio, o sea, nosotros lo conocemos, podemos conocer cuáles son sus eh, motivaciones, que en este caso son súper específicos, yo creo que ese como análisis freudiano me hace mucho sentido, porque vemos como este conflicto entre el hijo con su madre, y cómo al final la figura de la madre, madre uh -huh. que lo presionó tanto en vida, eh, termina apoderándose totalmente de él, y ...dominándose totalmente de sus pasiones. Pero... Eh, ...a pesar de eso siento que... ...la película no buscaba ser un tratado... ...acerca del personaje de Norman Bates. Sino que... ...cómo este personaje de Norman Bates funciona... Eh, ...y cuál es como su... Eh, ...lógico funcionamiento. Y a partir de eso creo que la película... ...de hecho está como... ...súper bien contada, siento yo. Eh, yo identifiqué que al menos... ...está como dividida en tres grandes actos. El primer acto sería todos lo, los primeros estos minutos, 45 minutos más o menos, en donde conocemos al personaje de la protagonista, que es la víctima al final, que es la Marion Crane, y que nos van contando un poco cuál es su vida y cuáles son sus, en cierto sentido, motivaciones para llevar a cabo eh, este delito que comete, que es el apoderarse indebidamente de esta cantidad de dinero. Uh -huh. Y luego vemos en segundo lugar este segundo acto, que es cuando ella cruza su vida, como tú dices, como eh, quizás de manera poco fortuita, o sea, perdón, desafortunada, con el personaje de Norman Bates y cómo se van relacionando. Y este acto yo creo que termina con la muerte de ella y ya en el tercer acto nosotros conocemos propiamente al personaje de Norman Bates. Eh, y, vamos como, y esto se da a través de esta especie de comillas de cacería que tenemos al final de la película en este último acto como señaló para saber quién es el criminal que cometió la, la muerte de eh, Marion. Que al principio estaba desaparecida porque todos pensaban que estaban en fuga. porque estaba en fuga por haberse robado este dinero. Pero después van descubriendo que está muerta y así. Entonces. ¿Por qué quise puntualizar esta como estructura que yo siento que tiene la película? Que es una cuestión que se me ocurrió a mí, no sé si alguien más lo habrá mencionado, quizás no sé si estoy lo correcto no, pero porque como, tal como señalé al final, estos dos núcleos, como el primer y el último acto en donde conocemos a cada uno de los personajes como principales, al final se, también se unen, ¿cachai? Entonces por eso yo creo que no me parecería correcto pensar que el director simplemente nos quería distraer de la verdadera historia con esto. Sino que yo creo que nos quería dar un poco más de sustento y peso a la historia. Como de revelarnos que al final este psicópata, este sociópata que era Norman Bates. Eh, podía atacar a una persona cualquiera. <risa> podía atacar a una persona cualquiera y también nos, no, nos proporcionaba yo creo que una cierta humanización. Eh, del mismo personaje. Que yo siento que algo que... Eh, a, a, a medida que va progresando como el género y ya vamos mutando a otros géneros como por ejemplo el slasher eh, se pierde un poco se pierde un poco la profundización no tanto de, de, del asesino que de repente es como que nos cuentan un poco de su historia, pero sí sobre todo de las víctimas, entonces acá yo creo que eso hace muy bien a Alfred Hitchcock, y, y por lo tanto me sumo totalmente a tu a tus palabras, eh, a, tu, a tu como decía, interpretación que hiciste acá en vivo <risa> encuentro que es muy buena y, y yo creo que igual es interesante que a partir de una película de terror eh, que sobre todo hoy en día se tienen como súper, eh, no sé si mal vistas, pero como sobre infravaloradas, eh, se puedan dar esta, estas discusiones. Y algo que hay que precisar, que de hecho la película esta de Hitchcock en principio fue eh, el, el estudio... Con el, con el cual trabajaba Alfred, que era Universal Pictures, no le quería proporcionar la cantidad de dinero necesaria para realizar la película. Entonces, él tuvo que casi que autogestionar el, el financiamiento y tuvo un, un, un presupuesto bastante acotado. Y a pesar de eso, se logró volver un hit que, como hemos señalado, ha trascendido. Entonces, es interesante ver cómo con poco se logró hacer mucho, y, y de una manera bastante acabada, eh, entonces, eh, eso, creo que me perdí un poco <ríe> en lo que estaba hablando, pero eso.
1: No, sí, to todo lo que señalas es súper, eh, bueno, eh, es muy acertado, de hecho, quería comentar un, un, respecto a lo que había señalado, que um, me llamó mucho la atención y me gustó bastante el hecho de que el director nos haya dado un background, de todos los personajes principales en la historia, eso me pareció súper interesante porque es una forma muy efectiva de que nosotros podamos empatizar con los personajes, nos pasó con Marion como que ya, está mal esta apropiación de ella, hay que hacer el dinero, pero de todas maneras entendemos su motivación, que en el fondo ya el hecho de que ella quiere estar con el hombre que ama pero el hombre está teniendo problemas económicos y de esta manera se, se resolverían sus problemas eh, con Norman también, cuando recién está siendo presentada en la historia, también llegamos a empatizar con él y como que eh, sentimos esta compasión porque eh, es como víctima de una madre súper dominante supuestamente eh, y conocemos, eh, habla y conocemos un poco su historia, nos cuenta lo, lo que él vivió de niño y eso me parece súper efectivo de parte del director porque así es como eh, en el fondo lo que él está haciendo no solo está dirigiendo la película sino también nos está dirigiendo a nosotros como de cierta manera está señalando con, con, esta, narra con esta forma de narrar la historia qué es lo que el espectador debe sentir o qué es lo que el espectador debe pensar en un momento determinado de la historia. ¿Qué es efectivamente esto que estoy señalando yo? Eh, y eso me pareció súper interesante. Y en relación al otro que señalaste, respecto, claro, es una película de bajo presupuesto y de hecho hay toda una... como... hay muchas historias alrededor de, de la producción y luego la, el estreno y la promoción de la película. De hecho, salía como que el director en, en el momento de, de estrenarla no quería que los... Eh, actores dijeran nada, no dieran entrevistas a los diarios ni nada por el estilo, porque él quería que se mantuviera lo más posible el secreto y que la historia fuese lo más secreta posible hasta que los espectadores la vieran. Lo que me parece igual muy interesante porque como que acá en el fondo el, el director más allá de, de hacer una película que entretenga, como que él... O sea, quería que sus espectadoras experimentaran, que tuvieran toda una experiencia en el fondo, una experiencia cinematográfica, que comprendiera no solo el momento como exacto de que está viendo la película, sino que fuese mucho más allá de eso. Entonces generar esta como incertidumbre y que la gente dijera, uy ¿por qué el director no quiere que nadie sepa qué va a pasar? Me parece muy interesante. Y de hecho tampoco él le ordenó, también en lo que él hizo fue ordenarle en, lo, en los cines que no dejaran entrar a las personas a la sala de cine después que la, la película haya comenzado, porque él quería que los espectadores vieran 100% la película. Entonces si se, si se escapaban, no sé, dos minutos de la misma al principio, era demasiado determinante para el resto de la historia según Hitchcock entonces no dejaba que la gente entrara después lo que a mí me, me parece muy, muy interesante y también leí que la escena de la ducha que es como de las escenas quizás más icónicas en la historia del cine se demoró una semana en, en rodar si fueron muchas tomas y por muchos ángulos como era de bajo presupuesto sí. tenían pocas cámaras entonces fue un trabajo súper acabado porque, bueno, obviamente Hitchcock, demasiado perfeccionista y no eso, quería que fuese perfecta y creo que fue súper efectivo porque en verdad es una muy, una muy buena escena con la música ahí me pareció fantástica.
0: Es que sí, el, de
1: verdad, el
0: trabajo de esa escena, yo leí por ahí que eran como 50 como micro fragmentos sí, exacto. en un metraje de 3 tre, minutos. Hay 50 al menos cortes, lo cual me parece, no sé, <risa> como está en una, eh, en un nivel de perfeccionismo y, detallis, de, y detalle que, que no me hubiera imaginado. Igual es, siento que es como muy propio de todos estos directores que son que, que se meten mucho en, en, en su trabajo. Por ejemplo pasa con Stanley Kubrick que dicen que en, en The Shining eh, a la actriz que que hacía de protagonista también la tenía como súper metía más que en el personaje como en una sensación de miedo. Y entonces eh, me parece como un, un nivel de trabajo de alta intensidad. Eh, porque estar una semana entera Viendo en esta escena O sea, me imagino a la pobre Janet Leigh Así como eh, una semana Bajo el agua, así como trabajando Con la escena Y, y bueno, el resultado es claro Como tú dices, además de, de, de Ser como bastante Icónica eh, Lo que significa que al final Caló fuerte en las audiencias Pero también, eh, también Caló en las audiencias Porque siento que en ella refleja muy bien la forma en que se construye el, el suspense o suspenso de Alfred Hitchcock. Eh, porque tenemos musicalización acá, una musicalización magistral. Tenemos una eh, fotografía muy bien pensada. Un montaje Exacto. muy bien pensado. Como que nos, no, nos cuenta, pero no nos cuenta nada. Entonces yo siento que eh, esta escena eh, de cierta forma... Eh, construye y la, los lineamientos principales de la forma eh, en que Hitchcock piensa su historia y eh, las podemos extrapolar al final a lo largo de toda la película y a partir de eso quizás podríamos hablar un poco de eso mismo de cómo el suspenso está construido en esta película en general porque a propósito de algo que tú mencionabas antes de esto, como de que algunos pensaban que Hitchcock nos engañó todo el rato, yo creo que efectivamente Hitchcock eh, en cierto sentido como que buscaba engañarnos, pero no fue como algo que, que, que no fuera parte de la película, o sea, estaba implícito en la película en sí misma, como en los genes de la misma, el que nosotros pensáramos que la situación era una, pero en verdad la situación era otra. Eh, y sin embargo yo siento que siempre igual... Toda la información estuvo desde que nos presentaban a los personajes presente. Y, y lo digo porque, por ejemplo, no sé, de repente nos hablaban de la mamá de Norman Bates, eh, nos contaban quién era, después vemos que... y nos las presentan como personaje. Y después que nos la presentan como personaje, eh, como las primeras veces que se le ve como su sombra, su silueta, y, y después de que Norman no, le cuenta a eh, Marion un poco acerca de su viviencia y su relación con ella... Después vemos, nos enteramos como inmediatamente, como en la escena siguiente, de otra poco más de información de la mamá. Y nosotros ahí empezamos como a ver, acá algo anda raro, ¿cachai? Entonces como que siento que está muy bien construido como el traspaso Exacto. de información del de director a nosotros, y que en un momento nosotros terminamos sabiendo mucho más que, lo, que los protagonistas de la película, pero no se siente todavía, pero todavía nosotros sabemos que pueden haber muchas cosas que nos faltan por saber y que este rompecabezas que nosotros tenemos como ya perfectamente armado todavía puede seguir pasando cosas que nosotros no teníamos esperada y de hecho es lo que yo siento que pasa al final cuando nos empiezan a contar un poco de todo el trastorno y psicosis ah. <risa> que vive este personaje y su como problema ya mental su trastorno mental que sufre al final que obvio que uno como que dice este gallo algo tiene pero cuando ya nos cuentan eh, en definitiva que es todo lo que pa estaba pasando por su mente al momento de cometer los delitos yo siento que por mucho que nosotros supiéramos toda la información de antes y nosotros tuviéramos todo como el rompecabezas, porque nosotros sabíamos que este gallo ya estaba delirando con la figura de su madre. A pesar de eso, siento que cuando nos cuentan eh, cómo fue que se llevaron a cabo los incidentes, eh, termina siendo como un plot twist, pero que venía siendo muy anunciado, pero aún así es como mind-blowing, y uno queda así como... ¡pum! En serio. Sí, y, y eso, yo, yo creo que por eso, como que a pesar de que nos estuviera engañando, al mismo tiempo nos estaba poniendo casi que en la cara eh, todas las respuestas a todo lo que iba a pasar.
1: Exacto, pero de manera quizá más sutil o como nos distraía con, con otras cosas. como Yo leía ahí que lo, como, lo que nos ocurre a nosotros como espectadores al ver esta película es que tratamos todo el rato de anticipar qué es lo que va a ocurrir. Pero un director Hitchcock está varios pasos, varios pasos por delante de nosotros. Entonces, eh, como bien decís tú, yo, viendo la película, decía como ya, quizá la mamá no lo hizo, quizá el gallo es el que, 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 se, que, la, que, en verdad, el gallo se le asesinó, pero después dejé de pensar eso porque mostraron la escena en donde él la lleva, la carga y la va a esconder al sótano. Entonces dije, ahí parece que sí hay mamá. Entonces todo el rato estaba como cuestionándome qué en verdad había pasado. Porque la película eh, daba información que apuntaba a una cosa, después daba información que apuntaba a otra cosa, entonces, como bien señala y tú, no, no, nos confunden en el fondo, pero igual está toda la información ahí, frente a nosotros, para que podamos descubrir qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, es una manera muy inteligente, yo creo, de, de haber hecho la película, de haberla escrito. Porque, bueno, de verdad que uno se mantiene todo el rato demasiado atento y expectante con qué es lo que va a ocurrir y qué fue realmente lo que causó todos lo, todo los incidentes y todos lo, bueno, lo, los asesinatos todo a fin y al cabo. Así que cumple, cumple en el fondo el objetivo y no, excelente. De verdad que una película que me, me gustó mucho y, y que siento que, como, bueno, no siento, en verdad es así. Marcó un presente para este tipo de subgénero y de hecho... Eh, van Sand hizo su propia versión de Psycho en los años 90 que aparentemente sería como una copia idéntica a pesar de que hay ciertas diferencias en la película pero se to toma mucho no sé, por los créditos, los personajes, la caracterización y las tomas, las secuencias son bastante parecidas lo que me parece bastante mm. llamativo porque como a ese nivel de, de es, ese fue el impacto que generó la película que otros cineastas reconocidos quisieron hacer un remake, me, me, me llama la atención
0: Sí, bueno, un, yo creo que ya antes de, de pasar a la siguiente película, yo creo que ya es momento, pero comentarles quizás es como dato anecdótico que la protagonista de esta película, Marion Crane, que es interpretada por Janet Lee, eh, es madre de Jamie Lee Curtis. Que más tarde se volvería también, en una época totalmente distinta, eh, una actriz icónica para el cine del terror, específicamente para los slashers, eh, haciendo de su papel de eh, Laurie Strode en Halloween, Halloween que al día de hoy eh, eh, hicieron un nuevo, nuevas secuelas don, tomándola a ella como protagonista y yo la verdad me las vi las encontré bastante buenas, pero es, es curioso al final como eh, tanto dentro como fuera de la pantalla su vida y la vida al final de estas dos actrices está unida por este vínculo eh, filial pero también por el terror <ríe> como que nació para ser protagonista de una película de terror sería interesante Así. verla ahí haciendo quizá eventualmente un remake de, de Psycho <ríe> y bueno eh, con eso ya yo creo que podemos cerrar el comentario de esta película, eh, como pueden darse cuenta nos gustó demasiado, totalmente recomendada eh, una película de terror que eh, efectivamente nos mantiene al borde del asiento efectivamente uno quiere saber qué es lo que pasa y que eh, por mucho que uno la vea por una o por primera o por segunda o por tercera vez eh, las sensaciones y la tensión que maneja eh, nos hace estar ahí expectantes así que eso, ahora yo creo que es momento de ponernos a hablar acerca de el silencio de los inocentes, ¿cierto Javi?
1: Así es, bueno, la segunda película, El silencio de los inocentes, del año 1991, del director Jonathan Demi. Esta fue una película que, bueno, fue súper exitosa, como comercialmente hablando, y también aclamada por la crítica. Ganó los cinco Oscars más importantes, mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actriz y mejor actor, para los actores Jodie Foster y Anthony Hopkins, respectivamente. Eh, es una película muy importante, muy aclamada, como acabo de señalar, que trata acerca de la detective Clarice Sterling, que está eh, investigando una serie de crímenes que han ocurrido a manos del que se le ha denominado asesino Buffalo Bill. Y para poder hacer una descripción, un perfil de este asesino en serie, ella va en busca de la ayuda, de un famoso, otro famoso asesino en serie, un psicópata, que es Animal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. Eh, este gallo es un psiquiatra, entonces es un experto y sabe mucho como respe eh, respecto a los perfiles de los asesinos serial, y por ser obviamente el mismo psicópata de un asesino serial, es la ayuda perfecta para tratar de identificar a quién es el, el sujeto que está cometiendo estos asesinatos. Y la historia básicamente se trata acerca de eso. Eh, como primer comentario, Respecto a esta película, eh, bueno, a mí me encanta, es una película que en verdad me gusta mucho. Yo creo que hay varios factores que, que hacen que sea una muy buena película. En primer lugar, me gustaría mencionar las actuaciones, son realmente magistrales. Eh, tanto Jodie Foster, que yo considero que lo hace excelente, pero obviamente llama mucho la atención la actuación de Anthony Hopkins, que es realmente perturbadora, como el gallo de verdad que uno lo ve actuando y es él, como es el psicópata es el... da miedo de hecho me acuerdo que mi mamá me comentaba que ella no quiso seguir viendo la película porque le encantaba Anthony Hopkins en otras películas que ella había visto de él y le agarró odio como tan bien lo hacía y mi mamá sentía como que era el personaje, era Animal Lecter, que no puedo seguir viéndola porque se si dijo no, si no lo voy a odiar para siempre y no quiero odiarlo para siempre, y yo como mamá pero eso no era es una película <risa> pero claro en verdad el gallo lo hace excelentemente y otro factor importante, yo creo, en general la película es súper buena, es la historia que está también muy bien construida. Como dijimos anteriormente, ya lo hemos señalado varias veces, en esta conversación es un suspenso y como tal nos mantiene interesados durante toda la historia. Eh, nos van aportando información, nosotros nos, nos vamos haciendo... De hecho, eh, como de un principio se puede identificar quién es el gallo, pero acá lo importante para nosotros es cómo Clarice en el fondo se da... Se entera que el, el quienes nosotros sabemos que es el asesino es realmente él. Y cómo, cómo, cómo es la relación ella y la interacción que tiene con este psicópata Aníbal Lecter. Que yo creo que es como las escenas más interesantes de hecho son, efectivamente, las de ella, la de Jodie Foster con la de Aníbal Lecter. Y de hecho la actuación de Aníbal Lecter se limitó solo a 16 minutos en toda la película. Una película de dos horas y él estuvo en pantalla solo 16 minutos. Pero creo que es un personaje que a pesar de que está solo 16 minutos en pantalla, está presente eh, indirectamente a lo largo de toda la película, lo que a mí me parece igual eh, genial. Es como el protagonista y a pesar de que no está tanto rato, lo sentimos eh, siempre en, en, en la película. Y acá hay varias cosas que, que, que tratan. Hay, hay varias cosas y varias maneras también de interpretar la película, que quizá son análisis más profundos, pero es, es algo que también me llamó mucho la atención porque plantea varios temas, como el tema de la transformación, la identidad, y no solo en los personajes en que explícitamente se habla de eso, sino también en los personajes como la propia eh, Clarice, que a pesar de que ella no es, ella solo quien está investigando, el tema de la identidad y la transformación también es algo súper presente en ella. Eso a mí igual me, me llamó la atención. ¿Qué te pareció a ti la película, Nico?
0: Bueno, eh, yo debo decir que tengo un interés desmesurado por el personaje de Hannibal Lecter. De hecho, eh, he hecho en reiteradas ocasiones maratones de todas las películas de Hannibal. Manhunter, eh, El dragón rojo, El silencio y los y suma y sigue. Eh, incluso la precuela que te cuentan el origen del de personaje. Así que en verdad eh, eh, encuentro que es un personaje... Un sí, es un personaje que está muy bien pensado. Eh, que se desarrolla a partir de, de, de textos de, de, de un libro. Eh, y que... Al final lo que han hecho los guionistas y los directores para explotar a este personaje me parecen decisiones muy acertadas. Yo creo que específicamente como de toda la saga de películas de Hannibal, eh, el dragón rojo junto con el silencio de los inocentes están como en el top, son yo creo que lo mejor de, de toda esta película. Y en específico el silencio de los inocentes por todo lo que dices tú. Las actuaciones yo creo de, de los protagonistas de esta película están a un nivel de, de excelencia que yo creo que es difícil de comparar eh, tanto como, como ellos individualmente actuaban y la forma en que se relacionaban los personajes en sí yo creo que esto tiene que ver como no sé si con la confianza que había en el, como en el set pero sí con la libertad que se les dio a los actores para que eh, llevara a cabo sus actuaciones porque hay momentos súper específicos en donde se hicieron como ciertas improvisaciones por parte de Anthony Hopkins que dieron pie a reacciones por parte de eh, Jodie Foster que eh, reflejaron como una mayor naturalidad en su actuación porque ya no obviamente no se la esperaba, pero como buena actriz supo cómo enfrentarla entonces estos momentos Exacto. específicos que me refiero son ambos de cuando ellos tienen su primer encuentro que son específicamente la burla que hace el personaje de Hannibal del acento de la Jodie Foster, eh, que efectivamente se estaba burlando del acento de ella, no del personaje de Clarice, eh, y eso que a ella como que le chocó y le molestó, pero realmente no fue como una molestia de, del personaje, sino que fue algo como un ataque personal. Eh, y por otro lado también esto como este como gorgoteo, no, no sé cómo se llama este sonido que hace cuando como que habla de acerca de que era como comerse los cerebros y hace como así como y, y eso también eh, fue una cuestión totalmente como improvisada pero que le añade mayor eh, eh, como naturalidad y, y organicidad y como construcción al personaje entonces yo creo que ese es uno de los puntos más relevantes de esta película que también tiene una, una, una historia muy buena, pero que a diferencia de psicosis, yo creo que no a diferencia en, de algo malo, sino que a diferencia de la manera en que está contada y que bien adelantaste tú, eh, tiene un enfoque mucho más policial. O sea, acá eh, estamos hablando de una, de una película que se trata de policías, de policías persiguiendo al malo. Eh, y, y ese es el enfoque. Yo creo que por eso también eh, está contada de la manera que ex, explicaste tú. Eh, el, acá nosotros no estamos totalmente inmiscuidos en el, el proceso investigativo que realiza Clarice Starling antes que eh, en, el, en el criminal mismo, que si bien no, nos cuentan un poco acerca de quién es y cuáles son sus motivaciones, pasa como un segundo plano. Y, y, y se vuelve mucho más interesante sobre todo eh, el, el, el estudio de caso eh, que tiene ella con Hannibal y yo creo que ese es como el núcleo de la película y, y, y es curioso que a pesar de que esté 16 minutos en pantalla este personaje, como tú decís la trasciende totalmente y se siente como un protagonista cuando en verdad es un personaje secundario exacto la, la protagonista es totalmente Clarice Starling pero por algo al final también tiene ese peso en la película por, por la actuación y por la manera en que este personaje tiene relevancia para la trama en sí y que de hecho es el, el los dos personajes que siguen en la secuela eh, son ellos dos, que eh, es por, por algo porque obviamente fueron como los más eh, destacables y, y por la, la especial relación que hubo entre ellos entonces yo creo que en ese sentido la película cumple muy bien con, con lo que plantea ser este suspenso, un suspenso de corte más policial. Quizás no es tan artística visualmente, pero siento porque la época en la que estábamos... Eh, ya no, o sea cuando digo como artística me refiero a que no plantea o no, o no nos presenta como, no sé, cuadros eh, demasiado pensados en escena sino que es como un poco más natural la representación de, la, de las cosas obviamente tiene una fotografía muy bonita pero no, no es como que hayan unas composiciones de, de, lo, de, la, de los escenarios o algo así que, que, que implique un mayor trabajo sino que nos muestran las cosas tal como son y que de hecho yo creo que eh, en esta época que son los 90 la, las películas eh, en general bueno 88, 90 <ríe> las películas en general son como muy de ese estilo como de retratar la, 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 la vida de un, a través de como la, la fotografía de una manera un poco más natural antes que esta quizás como plasticidad que hay en la película de Hitchcock que es como mucho más inventado por decirlo de una manera
1: Claro. Sí, yo igual estoy, estoy de acuerdo con lo que tú señalas porque eh, si bien eh, como bien dijiste tú, es una película bonita como en cuanto a su cinematografía no llama tanto la atención porque sea tan innovadora o sea tan experimental en cuanto al uso de cámara o ese tipo de cosas lo que sí encontró yo y como la fortaleza y lo que descansa la película evidentemente es la personificación de los personajes como las actuaciones de las cosas más más importantes y muy bien logradas evidentemente y también yo creo que es el guión y la narrativa que tiene como hay muchas cosas que, uh -huh. que, que añaden o que disponen en un cierto momento específico de la historia y que son muy como muy pensado y muy inteligentemente puesto por ejemplo eh, algo que, que me llamó la atención y que también señalaban en algunos videos que analizaban la película, cuando eh, Clarice tiene que conocer a, a, a Aníbal Lecter. Y nosotros, a, a nosotros a él se nos presentan antes de ponerlo en pantalla, cuando él le dicen que ya tiene que ir donde Aníbal Lecter y lo describen un poco antes que nosotros lo, conoz, lo conozcamos en persona, lo que a mí me pareció muy interesante porque la audiencia como que sabe que vamos a estar enfrentados eh, a un monstruo en el fondo, ¿no es cierto?
0: Va como predispuesto. Exacto,
1: exacto. Y también me parece muy inteligente que cuando ella se está acercando a la celda de Aníbal Lecter, eh, nosotros vamos viendo como la locura de estos psicópatas asesinos que están ahí eh, encerrados es, es creciente. Como ya primero el primer gallo como que está ahí sonriendo un poco raro y todo, después está este otro gallo que que le está hablando y como que está gritando, ya, más loco. Después está el otro gallo que es más loco todavía, que le dice ese, como esos improperios y esas cosas súper... Mix. Sí, me atroce, y después vemos, y supuestamente como que vamos viendo, ya va creciendo la locura de los tipos, entonces Aníbal lector debe ser una cuestión pero atroz de loco, pero vemos a un hombre súper civilizado. Un gallo que está así como súper compuesto, es súper sofisticado también al, al expresarse, utiliza un lenguaje bastante refinado. Entonces ahí decimos, como ya este es un monstruo ¿Pero en qué radica la monstruosidad del gallo? Y en el fondo eh, y, y también lo, lo, lo anticipaban En la película, el tema de cómo Él se puede meter en la cabeza de, 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 de su interlocutor, que en este caso es Clarice Que a mí me parece muy interesante porque al final ¿Por qué nos parece tan aterrador? ¿O por qué no, nos perturba tanto este personaje a nivel Lector? Eh, ya, evidentemente son las cosas Que hace, porque come gente Pero ya acá está totalmente imposibilitado De hacer eso porque está encerrado en el fondo entonces, lo que nos atemoriza es como, pucha, este gallo algo va a hacer en esta galla que la va a quebrar, no sabemos bien qué va a pasar con ello, pero acá el peligro es ese como meterse en la mente de la galla, como psiquiatra que es, lo que a mí me, me, me llamó la atención y me pareció muy interesante, y lo otro que me llama harto la atención y que, que en el fondo eh, como que reafirma el punto que estoy señalando yo, que está como muy inteligentemente escrito y todo dispuesto es el hecho de que una de las cosas más importantes en lo que base a la historia es el tema de la transformación, ¿cierto? Y vemos esto manifestado no solo en la historia y en los hechos que ocurren, sino también como en, ciertas, en ciertos símbolos en la misma. Eh, un, una, un tema importante es esta polilla que el asesino Búfalo Bill le mete en la boca a una de las víctimas que tiene, porque es un gallo que tiene, está, tiene problemas mentales y por lo que nos señalan en, en la película es un, es un hombre que quiere hacerse una reasignación de sexo, ¿cierto? Aparentemente es un transexual Pero claro. Daniel Lecter como que Dice que no es un transexual Sino que en realidad lo que él está haciendo es luchar con su propia identidad Y está un poco confundido Entonces como que ahí está el tema de la transformación Unido con esto, con el tema de las polillas Y también el tema, una de las víctimas La primera víctima de, de Buffalo Bill Es una, una chica Que aparentemente también se siente un poco incómoda Consigo misma, con quién es, con su identidad porque vemos que aparentemente sería como, no aparentemente, en realidad es un poco sobrepeso y ven cuando Clarice va a su pieza, vemos que la gaya tiene libros de dieta, que no se sentía tan cómoda consigo misma y lo que me llamó mucho la atención fue que todo el papel de de la pieza de la niña era mariposa, que eso también es un signo de transformación, ¿cachai? Entonces todas esas cosas están dispuestas deliberadamente con el, como señalo yo, como la simbología en el fondo, o tratar de capturar esta idea y tenerla total todo el rato presente a nosotros como espectadores del tema de la identidad y la transformación que a mí me parece muy esa forma de hacer cine en el fondo me parece muy interesante y muy inteligente como señal anteriormente.
0: Sí, es verdad está como súper bien pensado como el, uh -huh. el cómo te van revelando información. Yo creo que eso es súper bacán del cine y porque me gusta tanto el cine de que te pueden meter información de distintas maneras, como que eh, no necesitan de un diálogo, eh, de un personaje en específico para decirte algo. De hecho yo creo que esas son como las la, la escenas que uno más detesta, cuando no sé, pues tienen un personaje que te dice, te cuenta toda su historia de vida siendo totalmente innecesario, como o un poco natural que el personaje te cuente toda su historia de vida, pero... Eh, eh, es como importante para la trama en un futuro en cambio eh, estas películas que te van disponiendo la información de, de a poquito como rompecabezas que uno tiene que armar y que de repente a uno se le pasan obviamente eh, pero que estaba ahí, tú, uno lo podía ver, uno, uno tenía acceso a ello Solamente que tenía que prestar más atención. Y eso eh, me gusta mucho. Está muy inteligentemente pensado. De hecho también, bueno, eh, en la como casa de Búfalo. Eh, vemos que también hay muchos cuadros de mariposas. Eh, de hecho, creo que además de que en sí mismo tenía como a estas polillas mariposas que él criaba. <ríe> eh, también tenía como eh, eh, cositas eh, relativas a lo mismo y claro, pues se puede hacer este paralelo entre ambos personajes eh, ya que había una disconformidad en los mismos, y algo que me, me llamó profundamente la atención y me gustó eh, es que no hubieran criminalizado la transexualidad, que yo, bueno, como les dije he visto muchas veces esta película eh, en distintas etapas de mi vida y hoy que soy como un poco más consciente un poco de, de todos los problemas que viven las personas transexuales el que una película tan trascendental como El silencio de los inocentes, por ejemplo, hubiera criminalizado a una persona por ser simplemente transexual. O como conectar la idea de criminal transexual en cuanto que hubiera sido... O sea, obviamente puede ocurrir, no, no estoy diciendo como que no pueda ocurrir, pero como cargarle... Y, 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 In, como innecesariamente ese, ese 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 carácter a este tipo de personajes que ya de por sí son poco representados y representarlos más encima con algo negativo creo, encuentro que hubiera sido como súper innecesario sobre todo cuando acá están creando una historia entonces el personaje podría ser cualquier persona y me uh -huh. gusta que Hannibal y me lo banco haya dicho que esta persona no era transexual sino que era una persona que tenía un problema mental tenía un trastorno, tenía un complejo con su propia identidad pero que escapaba de, de, de esto como de la disforia de género, de hecho señalan que él intentó muchas veces hacerse reasignaciones y que los mismos centros de reasignaciones lo habían rechazado lo que da a entender que efectivamente esta persona no, no era como tal, entonces eso me llama mucho la atención sobre todo porque hay lo comento porque me llama la atención porque eh, hay polémica respecto de unos libros de J.K. Rowling en donde justamente hace esto, po. y una de las como de que, que criminaliza a una persona por ser transexual y, y una de las como eh, conclusiones que se saca del libro es como, o que, no sé si es una cita textual o, o es una conclusión a la que se llega, de que no te puedes fiar de un hombre vestido de mujer. Entonces es como bien, bien nocivo, siento yo, sobre todo sumado a lo. A, 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 al carácter TERF y como transfóbico que, que ha señalado esta mujer. Pero bueno, fuera de eso, <ríe> eh, volviendo un poco al silencio de los inocentes y sobre todo al personaje de Hannibal, es que encuentro que es un personaje que en verdad está muy bien construido, muy bien constituido, que es como que a uno le gusta pero no le asusta, lo cual <ríe> es como... <ríe> Eh, no sé, curioso que...
1: Es demasiado interesante, sí. pero te al mismo tiempo. Sí, ¿sí?
0: es que yo, yo creo que eso es una conjunción perfecta Entre cómo está eh, pensado el personaje por los guionistas, por el director y por Hannibal Siento que allí hay una eh, eh, sinergia entre las fuerzas de los tres Que lograron dar este el, el palo en este personaje Que es súper eh, intrigante sobre todo Porque uno tampoco es que sepa... O sea, uno sabe los crímenes que cometió, que te van contando de a poco y, y ya quizás como en otras películas, como decía en Hannibal, el origen, te cuentan un poco de cómo se fue gestando esta psiquis del gallo, pero en, específicamente en el silencio de los inocentes uno no sabe nada de él. Eh, solamente sabemos que uno, de hecho, yo creo que en un, en un minuto uno se pregunta como, ¿por qué este gallo que es como tan inteligente, tan eh, como... Eh, frío al, al, al pensar las cosas, metódico eh, puede haber terminado así preso y después uno se va enterando de las cosas que hizo y las cosas que hace durante la misma película y es, es llamativo, también me parece como súper llamativo la forma en la cual Hannibal se relaciona con los, más, los demás personajes porque al final es como súper eh, caprichoso, por decirlo de alguna forma, el cómo entabla sus vínculos con los demás, como que hay gente que decide que le cae mal, porque básicamente son como insoportables, pero, y otras personas con las que decide colaborar, por ejemplo, como que él con Clarice logra como un vínculo especial, y, y, y es a quien en definitiva ayuda y le dice, le proporciona toda la información para que descubra quién es Buffalo Bill y dónde se encuentra. Pero podemos ver el contraste, por ejemplo, con la senadora, que era la mamá de la última víctima a la que estaban buscando, que se supuestamente también ayudó, pero en verdad nunca ayudó entonces como que es llamativo cómo Hannibal decide ir proporcionando información y yo creo que aquí el mayor como vende humo de la película y que nos lleva como a confusiones es justamente Hannibal porque él está todo el rato dando información que nosotros no sabemos si fiarnos o no y que da, también de repente información que está como codificada o que no, no nos lleva hacia lo que nosotros pensábamos que nos llevaba como que de repente te dice nombres y nosotros decimos como ah ya este es el nombre del asesino este es nombre de alguien, y en verdad no te está diciendo el nombre del asesino, sino que es como un anagrama de un lugar en específico que tiene que ir a ver, donde iba a descubrir X cosa, entonces siento que el personaje de Hannibal en sí es muy interesante y es un gran aporte para la película, yo creo que por eso se vuelve como la trasciende, porque todo lo que él dice tiene como un sentido dentro de la misma
1: exacto y llama también mucho la atención de que se trate de un psicópata, que este, este gallo evidentemente es un psicópata, caníbal, vamos decir peor todavía, pero al mismo tiempo nos pone en conflicto porque vemos que igual como que él se interesa y le importa a Clarice, como está interesado por saber sobre ella, sobre su infancia, sus deseos, cuáles son sus conflictos, eh, el hecho que le ayude también, entonces como ya, este gallo es malo. Pero ¿por qué hace esto? Como que no, 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 no entiendo como si él es malo, cierta, muestra un poco de humanidad en el fondo hacia otro ser humano. Eso, eso llama bastante la atención y lo que lo hace, yo creo, un personaje demasiado interesante, como bien señalaste tú. Eh, y Me gusta también que el director y bueno, el, el guionista hayan, al igual que pasó en Psicosis, eh, que nos, da un, un, nos pone en contexto respecto a los personajes principales. Más allá de la historia misma de la película, ya. Es verdad que nosotros sobre Aníbal nivel lector no, no conocemos mucho al principio, pero después se nos va revelando mucho de su pasado y de las cosas que hace, la manera que piensa y todo. Entonces, de cierta forma, tanto él como Clarice, que son los personajes más importantes, eh, son, como, no, no son personajes, como una vez tú señalaste, no son cartulina Son mucho más, tienen múltiples dimensiones, son mucho más complejos, lo que hace que la historia también sea muy interesante, porque así uno entiende por qué... Clarice decide tomar tal decisión frente a tal hecho, en ese sentido. Lo mismo que pasaba en psicosis, que conocemos un poco las motivaciones de ellos, acá es lo mismo. Entonces creo que así se construye una historia mucho más rica, mucho más interesante y que a nosotros también nos intriga mucho más porque eh, en el fondo como que nos, nos intriga en el fondo y nos sentimos mucho más involucrados en la historia. Nos
0: permite conectar, Exacto, yo creo. Pues,
1: claro, conectamos y, y nos sentimos mucho más involucrados en la historia. Tratando, eh, como bien señalé desde un comienzo, que es el propósito del suspenso, de averiguar qué es lo que va a ocurrir y Tratando de contestar las preguntas y como, pucha, no, no equivocamos, no era esta cosa, es esto, otro Y así, entonces como un diálogo yo creo constante que nosotros tenemos con la película Y eso a mí me, me encanta, ¿eh? me encanta que eso genere, que una pieza audiovisual genere eso en nosotros Me parece muy interesante y muy, muy genial
0: Sí yo creo que eh, ya es claro que ambas películas son fieles representantes de lo que al menos nosotros eh, entendemos como suspenso o thriller. Para eh, términos de este comentario eh, cumplen a cabalidad con los requisitos, si se le quiere decir, para eh, ser considerado este tipo de historia. Y, y además eh, enriquecen yo creo el género, eh, lo dotan de, de gran... Eh, como calidad sobre todo así Y es. yo creo que eso ya no queda nada más que decir de comentarles que seguiremos con este mes temático de, del terror vamos a ir ahí contándole en nuestras redes recuerden el club de las paparruchas en instagram eh, ahí les comentaremos que, que seguiremos comentando las restantes semanas
1: así que eso si me sumo a las palabras de nico también bueno quienes no las hayan visto las recomendamos demasiado son ambas excelentes películas excelentes exponentes del género y eh, así que atentos nomás a lo que sí sí, chao chao, chao